0: Bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress, tu podcast sobre gestión de negocios digitales para cómo llevar a buen puerto tu negocio de autónomo, gestionar clientes, gestionar los dineros y también hacer marketing online principalmente con WordPress, plugins, código, SEO, marketing online, un montón de cosas que hacemos y que comentamos aquí cada jueves, viernes que lo escuchas tú. Yo soy Elías Gómez, experto en WordPress y en automatización y también está mi compañero Yannick García, formador de branding y marketing online en la máquina del branding, ¿qué tal Yanni?
1: Muy buenas, Elías. Pues muy bien, un poquito un poquito agobiado con poco tiempo, ando ahí a tope, con muchas cosas, Ajá. pero estoy muy animado. Eh, voy a rehacer un poco mis horarios. Ya te he contado un poco esta tarde ahí que ando con todo ocupado pero estoy bastante contento, me están yendo bastante, bastante bien las cosas y creo que, que también la gente lo está percibiendo, porque está llegando el contenido a la gente, le está gustando, tal... Yo creo que todo va un poco sobre ruedas, de momento.
0: Uh -huh. Me estás recordando a mí cuando me reorganicé los Time Blockings hace unas pocas semanas y tal, pero que llegó un momento en el que yo decía, me estoy agobiando y ahora, eh, bueno, ya lo contaré luego, pero estoy haciendo más caso a, a, a cuando se acaba el Time Blocking, se acaba, y entonces pues no te, no te agobias tanto, ¿no? Y también hacer las paradas que te van dando perspectiva, etcétera, etcétera, uh -huh. durante el día. Y Pero bueno, pues fíjate que tú agobiado y yo al revés, esta semana he estado revisando y tampoco tengo grandes novedades porque ha sido rara. Eh, ayer estuve haciendo una visita a un familiar en el hospital, perdí prácticamente todo el día, alguna cosa más que me ha tenido medio despistado. Pero nada, sí que tenemos novedades y noticias, así que comenzamos este episodio después de, del episodio en directo. ¿Qué os pareció? ¿Os gustó el episodio número 100 de la semana pasada? A ver si nos dejáis vuestros comentarios y nos vamos con... La primera noticia, que no estaba aquí marcada de quién era, digo, esto es de Yannick o de quién es. Te lo traigo yo a ti, prácticamente, como, como últimamente. Y es que el otro día hablaba con Oscar Arabat, nuestro amigo y desarrollador WordPress de, de aquí, del País Vasco, y, y decía que había montado una Meetup de WooCommerce. Eh, así que te traigo, por si te interesa y te apuntas, a ir algún día o a dar una charla en esta nueva Meetup relacionada con WordPress, y en este caso, especialmente con WooCommerce. Así Así que, eh, para todos los que nos escucháis que sois de por aquí, ya sabéis, tenéis una nueva Meetup en Bilbao relacionada con el mundo del desarrollo web, de WordPress, incluso del marketing online y los negocios, ¿no? Porque WooCommerce, al final, es para montar tiendas. Así que, aquí queda la invitación.
1: Muy interesante. Además, pues, todo, todo oficial, ¿no? El organizador WooCommerce y tal y además pues bueno desde ahí podéis consultar pues toda la, todos los, los compañeros Wordpresseros que, que seguramente asistirán a, al evento tenemos por ahí a Fernando Tellado bueno tenemos un montón de, de gente por ahí así que siempre son interesantes las, las meetups eh, falta tiempo falta tiempo para estas cosas ya, pero ya, ya. son interesantes sí yo estoy
0: últimamente intentando ser minimalista en, en, en cuanto al tiempo y no dedicar tiempo a muchas cosas, ¿no? A muchas cosas fuera parte de la parte profesional, o sea... Eh pues no despistarme mucho con vídeos de YouTube, que consumo mucho YouTube, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y claro, me he dado cuenta de que al final llega un punto en el que hasta amigos o familiares este, estoy contestándoles menos porque utilizo el WhatsApp con Inbox Cero y lo voy procesando y es todo como voy mecánico que, que a veces me, me parezco yo a mí mismo una especie de robot, ¿no? Que lo, lo cual es, es decir que es súper eficiente, claro, pero a veces dices, es que no llego a todo, no puedo estar en el Slack de sin oficina en los foros los que suelo visitar y eh, no sé qué y por algún sitio hay que recortar eso también también es así uh -huh. pero bueno pues seguimos eh, con más novedades ahora ya de nuestros proyectos y veo que hoy me va a tocar a mí mmm, darle caña así que empiezo con mi faceta de, de WordPress y de desarrollador porque eh, tengo varias noticias la primera mmm, el otro día bueno, voy a poner en contexto primero. Llevo unas cuantas semanas trabajando con un cliente que hace repartos de comida a domicilio y además es por suscripciones, fíjate, si antes lo hablábamos. Y, y bueno, empecé como, digamos, consultor implementador de Airtable y automatización, pero claro, como también sé de web y conozco el negocio y demás, pues quiere ya re renovar la web porque tiene una muy producto mínimo viable hecha por él el, por el mismo, que más o menos pues controla para manejar una herramienta como, como Card, que es con la que está hecha. Es un, uh -huh. un builder de páginas web, ¿no? Y, y ya vamos a hacer una en WordPress para poder pues hacer cosas como lo que voy a contar ahora, ¿no? Entonces, por un lado, a la hora de meter los planes que hay de suscripción, eh, estuve probando a hacer bloques con Advanced Custom Fields, bloques para Gutenberg. Y la verdad es que fue muy fácil, yo creo que ya lo había probado, pero esto me pasa mucho, que me caliento y en una mañana me hago ahí una prueba, no sé qué, pero ni lo documento, ni lo grabo, ni, 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 ni está dentro de una estructura de formación más a largo plazo, ¿no? Que sea, vale, quiero ser mejor desarrollador, vale, quiero aprender a manejar Gutenberg, ...quiero hacer bloques... ...pues opción 1... avance de custom field... ...opción 2... Mmm, ...me voy a ver la charla de no sé qué... ...de la WordCamp... ...y se van asentando los conocimientos... ¿no? ...lo hago como... ...pues eso... ...de calentada... ...de, de forma impulsiva... Uh -huh. ...y aquí voy a hacer la primera reflexión del día... Eh, ...incluso en esto... ...es mejor organizarse... ...y tener... ...pues eso... ...un... ...gestor de tareas... ...o lo que queráis... ...de las cosas que queréis aprender... ...y que... ...en la que os queréis formar... ...claro... ...yo he aprendido muchas cosas en mi vida porque soy inquieto y porque tengo curiosidad y por esta actitud, ¿no? Que a veces tengo miedo de perderla, Yannick, porque por un lado quiero controlarla porque si no, no me enfoco en cosas de mi vida, pero por otro, tampoco quiero perder esa, esa curiosidad y esas ansias de probar cosas nuevas, ¿no? Claro. Eh, entonces, a veces me, me da miedo, pero bueno... Eh, os aconsejo eso y nada, me gustó mucho porque es muy, es muy cómodo. Simplemente pones un pequeño snippet de código de, que te dan ellos. Bueno, un snippet es una función que tiene sus parámetros, etcétera, etcétera. Pero vamos, que simplemente copiando del ejemplo que te dan en Advanced Custom Fields eh, se puede hacer. Y, y entonces, a, cuando vas al apartado de crear campos de Advanced Custom Fields, tienes una nueva condición que es cuando el bloque sea y uh -huh. te salen los bloques que tú hayas registrado, que es como, como lo llaman, ¿no? Esto to por cierto, todo esto era con el Pro, ¿verdad? Eh, efectivamente, eso iba a decir. Que es uh -huh. con Advanced, Advanced Custom Fields Pro, que al final yo no me lo compré, porque yo normalmente no lo necesitaba, y, y joder, ahora <risa> uh -huh. pienso, fui tonto porque por 25 dólares, cuando anunciaban que iban a cambiar el modelo de precios, eh, pues lo hubiera tenido ya para siempre, para todas las webs, il ilimitado, para toda la vida, etcétera Pero bueno, eh, creo que lo suyo sería aprender más a, a, a desarrollar bloques. Pero es que esto es súper fácil porque, como decía, creas el grupo de campos como si fuese para un post, para un custom post type, pero que van a ser los campos de un bloque. En, pues en el caso de un plan de precios, pues el nombre, la descripción, la imagen, el, el precio, todo eso yo lo puse como campos. Y está guay porque luego vas a la zona, a también puedes poner el icono, por ejemplo, el icono que tiene en el, inserter, en el insertador de Gutenberg. Entonces tú vas a Gutenberg, le das a insertar eh, eh, buscas el nombre que le hayas puesto y te aparece y le das y se renderiza eh, en tiempo real y a la derecha tienes los campos de, de ACF para rellenar los valores y ya está y, y tienes un bloque ahí totalmente personalizado por ti mismo. Es, está guay.
1: Está guapo, está guapo. Yo le eché un vistazo. El otro día me estuvo bueno, enseñando un poco por encima y tal. creo No sé si fue una conversación de la de eso o si pasamos por encima porque realmente estábamos hablando de otra cosa, que fue cuando vi el icono del, del carrito, ¿no? De la compra que tenías tú eso puesto. Es. Está está guay, está guay.
0: Se puede poner un icono de Das Icons o un SVG. Ah, mira. Pero bueno, vale. Pero bueno está bien. Y nada, pues... Os lo recomiendo sobre todo si, si ya trabajáis mucho con Advanced Custom Field, si tenéis el Pro, eh, etcétera, Porque bueno, para hacer algo así rápido, también si no sois súper desarrolladores como yo, que bueno, tampoco soy un súper desarrollador, por ejemplo, para eh, desarrollar Gutenberg, hace falta mucho tema de Javascript. La verdad es que no sé qué desventajas puede tener, hombre. Seguro que nativamente va más rápido o lo que sea, pero vamos... A mí me funcionó perfectamente para ir, y para un bloque así que no sea muy interactivo, que sea simplemente mostrar información, pues puede venir bien. Aunque luego lo pensé y dije, bueno, esto en realidad creo que estaría mejor en, en Custom Post Types, eh, pero bueno, luego yo podría hacer un bloque que sea un Custom Post Type de un campo de relación, simplemente elige el... Elige el plan de, de pago, ¿no? El plan de suscripción. Y luego tú, al, al registrar el bloque, le dices o bien qué archivo PHP lo va a renderizar o qué función. Y yo debajo me puse la función y puse esa función y le puse pues un H2 para el título, un H3 para la descripción, no sé qué. Y muy fácil, muy fácil y muy recomendable. Siguiendo con este cliente, eh, estamos en una fase en la que ya hemos automatizado un montón de cosas relativas a los altas de, de usuario, ¿no? Y ahora nos queda gestionar y automatizar más temas de, por ejemplo, de bajas, porque, bueno, en principio a ti lo que te interesa es dar a la gente de alta y, y no hay muchas bajas, pero bueno, según va pasando el tiempo, pues hay gente que dice, oye, ya no me interesa o, uh -huh. o lo que sea, o se está acabando la cuarentena y ya no quiero recibir en casa estos productos, etc. Y, y queremos eh, ir automatizando eso. Claro, ¿qué pasa? Que de momento... Es manual, aunque solo sea entrar a Stripe y cancelar el plan y luego tú marques que está de baja en AirTable, le borres cosas o le cambies lo que sea. Pero queremos hacer que todo esto pues lo haga el cliente desde un área de usuario que ahora mismo no existe. Uh -huh. Entonces, un poco esa es el, la ruta para las próximas semanas barra meses. <ríe> y una cosa que hemos, sí hemos hecho ha sido hacer que ellos mismos puedan actualizar la tarjeta de crédito. Stripe tiene una cosa que se llama Portal Autoservicio, donde tú puedes. Eh, tienes unas opciones para configurar. Están metiendo en Stripe cosas nuevas continuamente, es una pasada. Y, y puedes configurar que, que puedan cancelar el servicio, actualizar la tarjeta, actualizar, modificar, digamos, el plan al que están suscritos. De momento solo hemos hecho lo de la tarjeta. Eh, y. Miré un poco la documentación El tutorial, digamos, que te ponían los de Stripe uh -huh. Y había que hacer a través de PHP Que fue otro de los motivos Para los que dijimos, esto hay que montar ya una web En WordPress, entonces la tenemos la web montada A nivel interno Pero, pero o sea está sin hacer o sea Simplemente para poder interactuar con PHP E ir haciendo poco a poco las cosas ¿no? uh -huh. Y pues nada Me costó un poco encontrarlo Pero luego es súper fácil Me han dado ganas de hacer un, un <risa> vídeo te descargas la librería PHP del GitHub, de Stripe, uh -huh. le haces un require once para tenerlo incluido en tu plugin. Yo me hice un plugin. Y luego hice una función que se, que, que se conecta, digamos, a Stripe, que simplemente le tienes que dar como tu, eh, tu API key. Y a partir de ahí, usas simplemente los snippets que te da eh, la documentación de la API, uh -huh. por así decir. Entonces... Eh, una de las cosas que hay, O sea, el tutorial este de lanzar el portal autoservicio lo que hace es. Tú le tienes que pasar de alguna forma a la función el ID del cliente en Stripe. Uh -huh. Y con una función de la API de Stripe generas una sesión. Y lo que hace es redirigir a, al usuario a una URL que es válida durante unos segundos, nada más. Uh -huh. Muy bien, o sea, claro. porque
1: claro, todo el tema de seguridad y demás ya corre de su cuenta. Me refiero, está todo ya montado sabes. dentro de Stripe, entonces súper guay, ¿no? Porque así te quitas de líos.
0: Eso es, entonces es barra actualizar tarjeta y lo que hemos hecho ha sido en, en Airtable ahora escribimos los IDs de Stripe de cada cliente en un campo y en otro campo concatenamos eh, la URL de actualizar tarjeta y le pasamos un parámetro por URL que es el ID de Stripe uh -huh. yo, en, yo en mi función extraigo ese ID de, de, de cliente se lo paso a la función de Stripe y redirige al usuario a un portal de Stripe que, que es único y que no te tienes ni que loguear ni nada entonces, en teoría, el cliente pide... Eh, pide, Bueno, de hecho, queremos automatizar que cuando le... Porque hay un evento en Stripe que es... Eh, ¿Cómo lo llama? Bueno, método de pago eh, expira pronto. Entonces, que eso genere un email hmm. y le mande el... este enlace. ¿eh? Le mande sí, un sí. enlace. Además, cada vez que entran ahí, se genera un portal nuevo de acceso. O sea, porque la URL anterior ha muerto en el momento... No sé cuánto durará la sesión. Dos minutos, no sé. Quiero decir, una vez que estás inactivo, ¿no? La... Mm -hmm. No, no sé cómo funciona, si con una cookie, con como sea, ¿no? Y entonces se lo puedes mandar por email y decirle, entra aquí y cambia tu. tu, tu oye, te, te escribimos para informarte de que dentro de menos de un mes te caduca la, la tarjeta para que la actualices. Eh, si quieres actualizarla, No sé cómo pondremos, ¿no? Si quieres actualizarla, clic aquí. Y pues en esas estamos. Y nada, pues una vez que está hecho, es súper fácil, es la típica cosa que yo a alguien que ya sepa tocar cuatro funciones de WordPress yo se lo explico y en medio minuto lo tiene funcionando, pero es que no hay tutoriales ni siquiera en inglés tutorial, Stripe, Autosurf portal, y no hay, no hay y al final, investigando por aquí y por allá, pues di con ello, con cómo se utiliza más o menos, pues cómo se carga la API desde PHP y tal. Y nada, pues, pues, pues eso, muy guay.
1: Mola, mola. Eso, Oye, pues igual, como te iba a decir, si es relativamente nueva esa función de ese panel de AutoServe o...
0: Creo que sí, porque a mí el, el cliente eh, me lo dijo como, oye, hay una nueva forma, no sé qué, no estoy no estoy seguro, voy a... Voy bueno, por a buscar... lo visto, con el
1: cliente te entiendes muy bien, ¿no? O sea, es decir, está al día, le gusta el tema de la tecnología más o menos, ¿no? O sea, que es, es guay también. Sí, le... Eso es, le gusta cacharrear, es,
0: no es un cliente de a pie normal, simplemente pues que él no entiende de -table y llega hasta donde llega, igual que yo llego hasta donde llego, ¿no? Si uh -huh. quisiéramos optimizar el servidor para miles de clientes, tal pues yo no sabría, pero bueno, en este punto en el que sé más que el cliente y lo suficiente para tener el negocio en marcha, pues está guay, y uh -huh. sí, eso es, eh, controla de, pues o sea, le dices, no, eso hay que poner una etiqueta HTML y sabes lo que es, ¿no? <risa> Eh, Stripe Autoserve Portal Voy a mirar mientras seguimos eh, grabando eh, A ver desde cuándo está Y nada, pues que Os lo recomiendo porque a partir de ahora Se puede hacer de todo Por ejemplo, Stripe Si tú te descargas las facturas Con el, el botón de exportar Te descarga un CSV o un Excel Que no tiene el CIF del cliente Y entonces no te sirve para mandárselo A tu contable A tu administrador de, de cuentas Sí, sí y pues con esto de la API voy a hacer una función que me genere una tabla y que puedas copiar y pegar o descargar un CSV o lo que sea. Bueno. Gracias a que tengo acceso a la API por programación. Porque, a ver, en Integromat se pueden hacer muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Eh, de hecho, lo estoy pensando y, y igual le propongo hacerlo mejor con Integromat, que cada vez que se genera una factura, se cree una línea en un Excel y ya está. O en un en Airtable me da igual. Igual mejor en Airtable que filtrar y todo eso es como más fácil la interfaz. Pero vamos, que se podría hacer eso, acceder a eso, filtrar, no sé qué, mil, mil, mil cosas, ¿no? Y pues no sé, si alguien quiere que le haga un vídeo. Bueno, voy a decirlo aquí. Si os interesa, dejar un comentario y grabo un vídeo para el canal de, del podcast. Y explicando cómo, cómo funciona. Busca,
1: busca la línea de código que bloquea Venezuela y Colombia y todos esos países. Que no...
0: <risa> Pero ahí, ¿cuál será el problema no sé cuál que a la hora es, de registrarse el usuario? Por IP o por localización no les deja, ¿no?
1: Sí, nada, no, no, supongo, supongo que, que. Sí, no sé. Es que no sé, no sé por qué. Es que no. Al final, dije que lo iba a investigar un día y en el no he investigado el, el motivo, ¿no? El por cual. Hay países a los que no, no lo hace, ¿no? Stripe. Eh, lo tengo que mirar un día.
0: Bueno, pues tercera reflexión respecto, respecto a este proyecto. Eh, que como me han puesto con la web de este proyecto y me va a entrar algún otro proyecto y yo tengo entre manos también proyectos propios que quiero relanzar, renovar, pues como la tienda del sello discográfico, ¿no? Uh -huh. Que es que tiene un teme mmm, que ni siquiera tiene para móvil, macho. Y, y entonces, pues eso será una de las primeras cosas que haga. Y he estado comentando contigo esta semana a ver qué enfoque le puedo dar porque quiero como renovarme no digamos yo siempre he tenido ese perfil más técnico más de desarrollo y para diseño no, no controlo entonces quiero montarme un sistema eh, estandarizado o sea que pueda replicar con muchos proyectos un sistema, quiero decir, a nivel de procedimiento eh, Que sea siempre el mismo Entonces, ¿qué tema utilizar? Si utilizar un maquetador O utilizar, eh, yo qué sé Temas hijo O, 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 o aprender a manejar flex, eh, Flexbox Que todavía no... O sea, a, yo me he mirado CSS Grid y Flexbox Y lo entiendo, es, es fácil de entender Pero no como no lo uso, pues no me acuerdo cómo se usa Entonces, eh, no sabía qué hacer y creo que finalmente lo que voy a hacer es utilizar Generate Press, Seguramente incluso me compre el Premium, que son 49 dólares a, al año, porque me va a dar mucha flexibilidad. Y además está todo muy enfocado a, a tema de código, ¿no? A tener hooks. Bueno, sí. el Premium no, pero bueno, al menos eh, tienen esa parte. Estoy pensando, según lo cuento, que Genesis siempre... Eh, como, no sé, como, como que no me ha caído muy bien, ¿no? Lo he, he rechazado un poco y al final la filosofía es un poco la misma. Pero no me gusta que se base en tantos eh, temas hijo. Es en plan, joder, ¿para qué te, puedo hacer tantas cosas con él si luego voy a poner un tema hijo que ya viene definido, ¿no? Eso es lo que no, no me gusta. Entonces, GeneratePress, que creo que va por otro camino, aunque tiene también uno de los módulos del Premium, es el Site Library, librería de sitios. Y son como uh -huh. estilos... Eh, eh, como si fuesen temes, pero bueno, plantillas, vamos a decir. Es que no sé qué, qué término utilizar. Prediseñados que tú importas y te importa ya las imágenes. Te, te coloca. Me ha gustado porque me da ejemplos de cosas que se pueden hacer. Con el. Por ejemplo, con el módulo de Elements. Y dices. Eh, ah, vale, que puedo poner. Gracias a este medio hook. Un fondo de no sé qué y el título salga grande en medio. Y Dices, es que es que. O va a llegar un punto en el que voy a poder hacer un montón de cosas, uh -huh. tanto por interfaz como por código. Bueno, sin más, no sé si a vosotros se os ocurre a alguno de los desarrolladores que esté en la sala escuchándonos alguna otra opción, pero sobre todo aquí quería hacer la reflexión de hacer una, un procedimiento estándar, sería, ¿no? He estado trasteando también con VP Core que es el servicio de colecciones de, de plugins que mencionamos eh, en el feedback de hace dos semanas, yo creo que fue. Y lo busqué y lo he puesto en marcha, lo malo es que solo te deja dos colecciones gratis. Y nada, pues eh, esto consiste en que vas a la web y te haces colecciones de plugins. Por ejemplo, una de plugins básicos, otra de plugins para e-commerce, otra de plugins, mmm, yo qué sé, de, de desarrollo. Entonces, luego tú en la página web te instalas el plugin cliente, digamos, y te aparecen... Bueno, de hecho en cada web, puede, no te aparecen, en cada web puedes meter como un código que te da la web de cada colección, entonces imagínate que en un proyecto solo te interesa tener eh, como una de las colecciones disponibles uh -huh. y le das ahí, te aparece un botón de instalar plugins que te lleva como a otra pantalla y ahí tienes todos para instalarlos pues del tirón o, o lo que sea, uh -huh. es bastante cómodo y te permite también, si pagas tener colecciones de plugins propios lo cual sería algo similar a lo que hace UpdaterPress, el servicio de, de Pablo Cianes uh -huh. y quiero seguir investigando porque yo pensé que esto era gratis total y con Yannick también estuvimos mirando que sería fácil de hacer con el TGM Plugin Activation, que es una librería, digamos, que tú puedes meter en tu propio plugin y configurar a tu gusto. Entonces, eh, yo os recomiendo echar un vistazo a TGM Plugin Activation porque... Vamos, nosotros cuando hicimos el Framework en el estudio ya lo estuvimos utilizando y te, tú te puedes poner ahí. Además, eh, podía, había como dos categorías, recommended y optional. Y optional o, no, no me acuerdo cómo era. Sí,
1: Require. Es, Unos son los típicos, pues como cuando te instalas un tema, esto es de embato, ¿no? que te dice, oye, es obligatorio, ¿no? sí. que te, o sea, es, necesita instalar este tema. Y luego otros serán como como los opcionales, ¿no? eh, recomendados, por así decirlo.
0: Voy a añadir ahora aquí el enlace a la librería esta. Y bueno, el caso es que... Eso, quiero una forma de tener acceso a paquetes de plugins. Porque estuve pensando, a mí lo de hacerme eh, un paquete de web, yo no vendo tanto. Quiero que mi, mi, mi sistema sea más, más modular, más flexible. no sí, sí. O sea, yo no, no voy a estar haciendo cada mes dos tiendas, dos blogs, dos webs corporativas. Va a ser más desarrollos a largo plazo, pero que sí que quiero que yo qué sé, incluso tú me digas eh, oye, pues eh, échame una mano con la web de no sé qué ¿cómo harías todo esto? y yo, poder conectarme al manaje WordPress, al vpcore, a lo que sea y tenerlo todo ya como muy a mano ¿no? Sí. básicamente, entonces, quiero hacer eso un sistema estandarizado de por pasos, pues siempre que me entre un proyecto, ya sea nuevo o de mejoras, eh, pues pongo el vpcore para tener mis plugins o, o mi plugin propio de, con el TGM Activation me lo conecto al manaje WordPress y le hago el backup, eh, no sé qué, y siempre trabajar como de la misma manera para ahorrar tiempo y ganar en seguridad, en eficiencia, uh -huh.
1: etcétera. Pues esa sería la reflexión de, de hoy en cuanto a esto. Vale, pues nada, vamos a continuar ahora. Bueno, Alias vamos a dejarle que respire un poquito porque se está contando cosas súper interesantes hoy, la verdad. Bastante, además técnicas, ¿eh? No os creáis que estamos aquí, que está diciendo cosillas sin más y bueno iba a preguntarle ahora pues acerca de, del otro negocio que yo lo tengo un poco olvidado hacia él porque él ya sabéis que hace directos en en YouTube hacer pues eso de, de su faceta de DJ de música dance y demás y yo entro alguna vez pero últimamente como os digo que estoy a tope pues la verdad es que lo tengo bastante olvidado, ¿no? Veo ahí la notificación el sábado o el viernes, tal, y al final igual entre un segundo, luego me voy y no no estoy ahí viendo un poquito qué tal está yendo. Así que esta semana, más que nunca, yo creo que tengo bastante curiosidad a ver qué tal te ha ido, porque sé que había cosas ahí en que me contó Nelly, ¿no? Que estaban un poco ahí, pues que a veces hacíais ibais o queréis hacer sorteos de ciertas cosas, eh, mm. unas camisetas, tal, eh, y no sé qué, qué tal ha ido avanzando eso, así que bueno... Pues eh, creo que nos puedes contar ahora un poco a ver qué tal va esa, esa faceta de DJ. Sigo yo entonces, vale. Sí, sí. <ríe> pues a ver,
0: eh, rápidamente. Hice directo el, el sábado. Y lo que está pasando creo que es porque las primeras semanas de la cuarentena, pues el primer mes, se veía como poco a poco cada fin de semana había más gente. Ahora ya se ha como estabilizado. De hecho, ha bajado. Porque hace dos, tres, cuatro semanas, pues llegué a tener hasta casi 100 personas y yo decía, jo, no sé, mi, mi meta, digamos, era como a ver si un día de estos paso 100 personas, ya me quedo como contento, ¿no? Pues no ha sido muy así y, de hecho, los últimos días he tenido 50, 60, he ido como hacia abajo. Yo lo achaco, en parte, a que, oye, pues se está acabando la cuarentena, la gente no está tan deseosa de, de tener un directo el sábado en, desde su sofá. Y también igual se han ido como cansando, ¿vale? Pues ya estaba en tres, este me lo salto porque voy a ver una peli, ¿no? Sí, uh -huh. yo, yo qué sé. Y, y estoy, creo que lo dije la semana pasada, pero no me he reorganizado todavía a ver cómo voy a hacer este final de cuarentena y cómo voy a establecer una rutina de, de directos y de retomar mi actividad, pero ya de forma como pensándolo como negocio, ¿no? En plan de preparar una recurrencia de contenidos en cuanto a pues estos directos o sesiones que luego pongo para descargar o lo que sea, ¿no? Sí. Y bueno, pues el sábado fue... Eh, de especial cantaditas, si, no, si no recuerdo mal me lo también me lo tomé también a, a lo tranquilo eh, estoy pensando si hubo si hubo algunas donaciones pero, pero pocas, no como estos días que donan casi 100 euros, que no está nada mal y lo que se sí hice fue en, en el momento eh, claro hice, la, hice el sorteo de la camiseta de la semana anterior o de hace dos semanas, no sé cuándo fue y la hice en directo y claro, en el momento la gente pues se puso a decir, oye, y la camiseta está a la venta y tal y cual, que algunos ya habían preguntado y dije, es que no puede ser, porque mi mujer puede hacer camisetas, de hecho la mía me la ha hecho ella, y yo tengo el medio de venderlas en mi web y tengo la gente pidiéndomela y es como, pues si es que soy tonto si no las pongo a la venta. Y en, durante el directo monté un formulario de Gravity Forms. A lo cutre para, para poder darlo. barra camiseta. De hecho, puse una foto que se viera la, la camiseta de mis directos en plan a lo cutre. O sea, que se ve súper mal, pero, pero al menos es real, es de los directos. No sé, como que pensé, ya está, ya está puesta. Ya me haré una, una, una foto buena, ya ya veremos, ya lo iteraremos. Sí, sí. Pues de momento han pedido tres o cuatro camisetas.
1: Oye, pues mira que buena, chaval. Bien, bien. Así que.
0: Eh, a ver si eso lo voy potenciando... Claro, en un futuro... Lo malo que estoy a mil cosas... Pero en un futuro... Pues incluso tener un apartado de cosas a la venta en la web, ¿no? Pero claro, pues con, con WooCommerce o lo que sea... Que la gente pueda tener un historial, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Oye, y estos directos... Eh, bueno... Decías, pues que bueno, abajo un poquito hasta los 60 y tal. Eh, también es verdad, ¿no? Igual está la, el, el novio o la novia, en plan, Jocari, que todos los sábados igual, este sábado. <risa> Yo iba a decir que, ¿qué tal funcionan las visitas a posteriori, ¿no? O es sea, de decir, eh, después, realmente la gente lo ve, los, el, se lo ven el lunes igual, o. para dormir. Es una buena
0: pregunta, <risa> y sí que he mirado alguna vez así como por curiosidad, pero no, no, no sé. Eh, diría que no exageradamente, eh, bueno, aunque estoy pensando. Eh... Claro, las visitas que salen, no, ¿son las incluyendo las de las del directo o son como desde cero? Es que no, no sé, cómo sé cómo claro, funciona. yo
1: te iba a preguntar, por, eh, por si acaso, imagínate que fuera directamente eh, inverso, ¿no? En plan, menos menos gente en el directo, pero más, más visitas luego de la gente, que no lo ha visto en el directo, pero lo ve luego, ¿sabes? Por ejemplo, imagínate, ya, ¿no? No ya, se ya, puede ya, saber ya, eso, ya. pero estaría bien.
0: Ya, en realidad... No estoy haciendo como debería que es, pues yo que sé, al terminar el directo, o sea, esa semana, pues el lunes siguiente, mirar a ver cuánta gente ha estado en la web gracias a ese directo, cuánta gente me viene desde YouTube. No, no lo estoy haciendo. Uh -huh. y, y es un error. Aquí hago reflexión de que cada cosa que hagáis os la toméis como una campaña de marketing, como una uh -huh. acción o como un... A ver, no sé si decir campaña. Esto de los directos sería un poco más, ¿no? Sería como... ¿Cómo, ¿Cómo lo llamarías tú, Yanni? Como, pues como tener un blog, ¿no? Que es algo a largo plazo. Pues esto también. Es algo sí. que se repite y que continúa. Y tendría que tenerlo mucho más controlado a nivel... Pues como una campaña permanente, ¿no? De revisar semana a semana o quincena a quincena... Eh, la repercusión que me está dando. Pero claro, como empezó todo improvisado... Y como es semi-afición,
1: semi-negocio... Claro. Semi es que eso te pues... va a decir que en cuanto empiezas a agobiarte... Y ver... Y a tener en cuenta que el tiempo que inviertes es dinero... Entonces, ya dices, a ver, eh, yo no miraría eh, si, si me está funcionando alguna estra la estrategia, o no me miraría si está funcionando el gastarme estas horas, ¿no? De, de mi vida para saber si repetir o no, ¿no? Entonces, claro, si haces algo medio ocio, medio tal, pues bueno, al final, pues bueno, pues te lo acuelan un poco más, ¿no? En ese sentido, pero es claro, cuando estás invirtiendo ya mucho tiempo, esfuerzo y tal, y, y es meramente trabajo, pues ahí, claro, pues tenemos que, hay que medirlo de alguna manera para saber si funciona o si no funciona, porque si no, claro.
0: A ver, cuando es afición, es afición. Pero esto es medio trabajo, porque... A ver, es, un, es una cosa difícil, porque yo he sido... He sido, ya hablo en pasado y todo, DJ profesional. Y me refiero a que medio sueldo, un sobresueldo, me entraba por esta faceta. Y además yo me lo tomaba, eh, con la otra acepción de la palabra profesional, de hacerlo lo mejor posible. Yo hacía todo pues como si fuese David Guetta, ¿vale? No lo soy, pero, pero yo lo hacía... No era en plan pincho en casa. Yo Si yo en casa... Eh, siempre he tenido equipo pero lo he usado muy 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 poco sí, pues he estado varios años de residente en una discoteca he tenido muchos bolos en diferentes eh, discotecas y festivales y pues yo era un DJ profesional entonces para mí sigo teniendo como ese chip en la cabeza no entonces sí que es un poco un error eh, el no haber tenido una estrategia desde el principio igual no tenía que haber empezado los directos a ver, parecía una buena... tanto como no hacerlos no pero igual los tenía que haber definido mejor desde el principio ¿Cada cuánto? ¿Cuánto van a durar? Porque lo he ido medio definiendo sobre la marcha, ¿no? Uh -huh. y, y claro, ahí está la reflexión que os hacemos hoy. Eh, tened una estrategia y medid después para saber si lo continuáis, si no lo continuáis, si ha merecido la pena y aprender también. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué me ha funcionado o por qué no me ha funcionado? Uh -huh. Claro, para obtener esas respuestas hace falta también tener conocimientos de, de muchos tipos, ¿no? Que nosotros tampoco somos aquí los que más sabemos, pero, pues, de, de mercado, de análisis web, de un montón de cosas. Sí, sí. Eh y nada, pues bueno, de hecho, fíjate fíjate voy a seguir, y lo siguiente es que mandé newsletter, después de una semana sin mandar eh, intenté hacerla rápido aquí me pasa lo mismo, porque empecé a hacer el newsletter porque como tenía mucha gente y estaba capturando emails y no sé qué, pero no sé si me está funcionando, porque veo que no tengo demasiados clics bueno, y peor todavía, ya no es que me funcione o no me funcione, no lo estoy analizando sí, me meto en la aplicación móvil y miro, ah, tres clics eh, pero son muchos o son pocos ¿Y cuánto tiempo he invertido? ¿Me merece la pena? ¿Sí o no? Esto, es que esta, esta reflexión se va a llevar el episodio Analiza tu negocio o algo así. Y, y me parece súper, súper importante. De hecho, me lo voy a apuntar aquí como newsletter poco eficiente. Voy a entrar, que no me lo había abierto. Eh, por cierto, hice lo, lo de las semanas anteriores. El sábado por la mañana creo que fue, mandé el newsletter principal y el lunes mandé a los que no lo habían abierto y un montón de gente lo ha, lo ha abierto y es que yo no lo entiendo, pero funciona y lo único malo que puede pasar es que sea una persona que realmente no quiere ver mis emails y por eso no los abre pero entonces que se desuscriba no tengo ningún problema, le das a no me interesa y ya está y pues no, no lo entiendo, pero funciona y os comento, eh, en el email original, a ver si están abriendo ya los, los reportes, los informes de MailChimp que me va un poco lento el ordenador. ¡Venga! En el original, eh, 18,1% de aperturas. Que creo que no está mal. Mm, no lo sé. 2,7% de clics. Solo 6 clics. 6 clics de, de no sé, de 230 personas o algo así. Pues me parece poco. Me parece poco. Y, curioso, que mandé eh, el lunes eh, la repesca. Y 8,8%, 16 aperturas. O sea... 16 aperturas nuevas, es en plan, porque no viste el anterior o no lo entiendo. Y tres clics. Pues, pues aquí, por un lado, es el comentar que no entiendo cómo la gente no abre el primero y que no sé si son muchos o si sí son pocos, pero a mí me parece como pocos clics, ¿no? ¿A qué hora, clics. ¿A qué horarios
1: mandas el primero y a qué horario mandas el segundo?
0: Eh, buena pregunta, pues mira, el primero lo mandé a las 3.04 de la tarde, PM. Como viene así en... ¿De qué
1: día? ¿De un viernes? Del sábado. Del sábado. Del sábado. Del sábado. Uh. Sí. He,
0: he dicho la mañana, es más bien mediodía.
1: Momento chungui, bueno, entre comillas. Pero... Claro, yo. pero
0: tampoco es de trabajo el correo de... Yo qué sé, se supone que es de ocio, ¿sabes? Te mando enlaces a la nueva sesión que he publicado, al nuevo al directo de la semana pasada que ya lo he puesto en la web, yo qué sé. Yeah. Y el otro a las 10 de la mañana, el del lunes. Ese, ese, es, no sé si es mejor o peor, pero es totalmente diferente <ríe> totalmente opuesto yeah. no, pero es interesante eso que estás diciendo, porque habría que, que analizar eso, de nuevo esa es la reflexión que os podéis llevar hoy más cosas, mmm, que no pero como no lo he analizado, no sirve de mucho y es que promocioné eh, la publicación de Instagram que puse el viernes ya con el flyer eh, y dije, ya que lo he hecho con tiempo, entre comillas, el día anterior en vez del mismo día voy a poner 5 euros de, de estos de Facebook Ads, simplemente 5 euros en un día uh -huh. y claro pues sí que tuve un montón de clics y tal, pero no sé medir si me vino más gente o si vino alguien gracias a, al anuncio entonces es un poco, pues a ciegas confías en que pues todo lo que hagas te da un resultado sea pequeño o sea grande y, y de nuevo pues que no cometáis nuestros errores sería <risa> la reflexión Venga, y voy a terminar diciendo que he publicado tres directos de los anteriores en mi web como sesión, solo en audio, para poder descargar. Los vídeos ya los tengo todos puestos al día, pero me tengo que convertir el audio, editarlo un poquito, subirlo, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, he creado un campo nuevo en Gravity Forms, que me, en Gravity Forms no, en Advanced Custom Fields, que me relaciona un vídeo con una sesión, claro, hasta ahora... Yo no grababa mis sesiones en plan completas. Sí que puedo tener un... un pues como un blog, vamos a decir, un blog con V... Eh, de una fiesta. Y, y lo pongo en la fiesta. Pero no... Si, si ese día he grabado mi sesión de una hora... No hay un vídeo de la sesión. No me he grabado la hora completa en vídeo. Que hay gente que lo hace, ¿eh? Pero bueno, en mi caso yo no lo suelo hacer. Entonces, esa relación no existía. Y ahora, como sí existe, lo he hecho con Advanced Custom Field. Sí. Además... Eh, lo he hecho nativamente porque eh, en alguno de los episodios del principio hablé de un plugin que te permite tener relaciones bidireccionales eh, en plan, pues eso eh, cuando un vídeo es de una sesión, la sesión es del vídeo y que puedas ver tanto en el vídeo la sesión como en la sesión el vídeo, en el backend me refiero de, 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 de Wordpress sí, sí. pues el propio ACF tiene un tutorial con un código que puedes copiar eh, para que al mm, actualizar un campo se actualice el otro porque como son hermanos los campos, uh -huh. eso sí, se tiene que llamar igual o sea, yo lo he llamado vídeo barra baja sesión y, y he creado el mismo campo en los dos custom post types, uh -huh. y entonces cuando actualizo el uno se actualiza el otro Sí, sí. Y así me ahorro un plugin y que sepáis que se puede hacer. Eso también os lo lleváis hoy, de gratis.
1: Sí, sí, no, muy bien. No, claro, pues como la, me recuerda cuando hacíamos hacemos relaciones, ¿no? estas de post-to-post, many-to-many, que actualizas uno y pues ese. se actualizan actualiza en el otro. Da igual dónde lo pongas, ¿no? En cualquier de los dos Póngasela. De
0: hecho, aquí, es la leche, tengo en mi web desde hace eso, ocho años o algo así, un plugin que se llama post-to-posts. Post to post de un desarrollador que era mítico de, de, del ecosistema WordPress, Scribu, que ya no está en WordPress, y, y ha abandonado el plugin. De momento funciona porque está bien hecho, está eh, usando estándares de, de WordPress y tal, y sigue funcionando, digamos, sin problema. Eh, por ejemplo, te permite eh, hacer many to many mm, e eh, incluso añadirle campos a la propia relación, ¿no? Pues este vídeo, eh, no sé, es que no sé qué decir, no se me ocurre, Yannick... Eh, pues relacionar clientes con, con productos y que la relación sea el propio pedido, ¿sabes? Uh -huh. Y que en el pedido tengas, eh, yo qué sé, la dirección de entrega, ¿vale? Yo qué sé, es un mal ejemplo porque para eso ya hay mil plugins, pero vamos, que lo permite. Y eh, quiero mmm, investigar o plantearme la forma de, de cambiarlo, porque en el futuro quiero utilizar algo que sea más estándar, pues eso, custom fields. Eh, a poder ser con la base de Custom Fields, que no creo que, que eso lo abandonen. Además, al fin y al cabo, ACF funciona con guardando la información en, en los campos meta. O sea, que eso no va a dejar de funcionar nunca en la vida.
1: Claro, sí. Además, Custom Fields tienes el campo ese, ¿no? El de Relationship, ¿no? Se llama el, el sí, Field. Sí. Pero claro, luego como lo... O sea, bueno, cuando eso, eso, eso solo te va al día, no, necesitas otra, otra cosa, ¿no? Para... ¿Para hacer qué? Mm. A ver,
0: por un lado tenemos que tú pones en yo que sé, en el campo fiesta, o sea, en la custom post type fiesta, le pones un campo de discotecas, que es otro custom post type, ¿no? ¿En qué discotecas se ha celebrado esta fiesta? Y si solo haces eso, en discotecas tú no ves nada. Salvo que hagas un campo bidireccional, como he explicado hace un momento, o salvo que uses el plugin este y, y que es una, una relación bidireccional. Ya, si no ya. es que no sería post to post, es post tienen campos personalizados. Claro. <ríe> eh, y de esta forma ves en las discotecas qué fiestas se han celebrado allí. Entonces, luego a la hora de mostrarlo en el frontend eh, con, en el caso En el caso de post to post, te añade como un nuevo argumento en la clase vpquery, query y le dices, le puedes decir conectadas p, es, P2P connected o no sé, bueno, no me acuerdo de memoria, uh -huh. y ya está, y en el caso de, de ACF, son campos
1: normales de ACF. Sí, sí, sí. sí bueno, a ver, eh, sí, como es, es evidentemente, esto es Elias Style porque claro la otra opción sería toolset que parece que deja hacerlo o Yannick Style con el JetEngine <risa> con el la, con las relaciones que además me ha recordado mucho eso porque JetEngine no es, es que es lo mismo al final estoy esto, esto, igual eso es lo que es la interfaz lo que cambia no es lo mismo iba a decir crear un campo un custom field de tipo post que crear una relación se pueden hacer las dos cosas con Jet and Ajá. O sea, puedes crear un, un tipo de campo que sea post, que lo eliges ahí y tal, pero ya estás como un, un campo. Y en este, en este campo, que guardo? Guardo post. Y luego tiene la opción de hacer esas relaciones, que son las que pueden ser many to many y tal, que luego añadieron, por, por cierto, hace poco, eh, la posibilidad de hacer jerarquías ahí dentro. Dentro de eh, varios... ¿no? No, pero...
0: Eso no lo tiene ni ACF, ¿no? O sea, que tú puedas decir, eso, pues, autor, libro, y que, evidentemente, el, el, el libro tiene un autor, y ese autor tiene libros, ¿no? Es bidireccional. Eso en ACF, o lo haces con el código que he dicho yo, no se puede. No, no, no. Y en JetEngine, en sí. O sí. sea, si tú añades un campo en el custom post type autor eh, de libros, sí. o al revés, en el libro el de autor, sí, sí. se te añade automáticamente el contrario.
1: Eh, puedes hacer las dos cosas, puedes no hacer eso o decirle que sí, que se le añada en los dos sitios y da igual donde, donde actualizas la información digamos, de, de uno desde otro que cuando vas al backend, pues lo ves ahí en el no sé cómo se llama, las la casitas, ahí donde están las, las categorías y todo eh, en Metavox, joder, se buscar la, la palabra Metavox, y, y aparece, aparece ahí directamente, yo por ejemplo, la página de Jeff Dance que estoy montando yo, la tengo hecha así con relaciones, eh, ahí eh, tengo lecciones y tengo pasos ¿Vale? Pasos de baile. Ajá. Entonces una lección eh, dentro puede, puede tener mazopasos y tal. Y luego cuando entras dentro de la single de un paso de baile, de un walk. Pues puedo ver sí. eh, en qué lecciones está metido, básicamente. Uh -huh. Y da igual sí, dónde sí. ponga la información de los dos, ¿no? Tengo que ponerla en los dos sitios. Se pone. Pues, eso.
0: pues está guay que eso lo traiga a Jet y el el plugin por excelencia de, de Custom fields de WordPress no lo tenga. No.
1: Me parece la leche.
0: ¿Y lo de las jerarquías? ¿Sabes así explicarlo fácil No, que no, me
1: <ríe> no sé explicarlo vale. bien porque no lo he probado. Eh, y de hecho una vez creo que te lo dije ya y me dijiste, ¿pero eso cómo va? Y yo te dije, pues no lo sé. <ríe> y no se te lo tengo que mirar. Pero lo actualizaron y, y eso, y dijeron que, que habían puesto pues, jerarquías, pero yo no sé, un ejemplo de, de ello. Venga, apúntatelo para re Regreso al Futuro. Eso, eso. <ríe>
0: <ríe> que hace mucho que no hacemos. Pues nada, Yannick, te toca a ti Venga, y Mario, dale caña. Venga, Mario, Super Mario. <risa> Venga. <risa> espera, espera, que, que ponga a Super Mario. ¿Dónde está? Eh, por aquí, Super Mario World,
1: Venga, pues eh, rápidamente paso a deciros que últimamente en Elementor estoy en proceso de investigación de a ver qué han hecho en las últimas versiones porque me están apareciendo eh, algunos eh, márgenes y paddings dentro de párrafos, de repente, ¿Mm? al haber actualizado. Y creo que tiene que ver con el Team Star Editor que está como ahora de repente han dicho pues ahora por defecto eh, todos los párrafos van a tener margen inferior de 20 píxeles, por ejemplo. O algo así, ¿no? Así y que su, a su, tú lo definas y demás. Y tengo un problema muy gordo que no sé cómo solucionar, que es un poco raro, y es el siguiente. Eh, pero creo que es la, de las cosas más interesantes que os voy a decir hoy. Que es básicamente, tú coges un elemento, en. De, un widget de, de, de título, ¿vale? O de encabezado, o de texto, en Elementor. ¡Pum! Y lo tiras ahí, ¿vale? Y eh, escribes un texto y lo pones de color verde. Y, eh... En el, en el, Cime, en el Cime Style Editor, por ejemplo, yo configuro para que toda mi página web tenga los enlaces de color rojo, ¿vale? Y ahora cojo y voy a ese encabezado que yo me he hecho en Elementor y le digo que en vez de ser solamente un encabezado le pongo un enlace, básicamente le pongo un enlace. Pues, ¿qué pasa? Pues que eh, me lo pone de color eh, de color rojo. Y esto es una pequeña botadilla. ¿Por qué? Claro, cuando tú le das el color eh, en el, dentro del widget del encabezado, por mucho que tenga enlace... Ese widget, eh, el, el color, digamos que es, es del elemento del, del H, ¿vale? Del encabezado. Como sí, mucho eh. puedes ponerle P, spam, pero no tienes la, la etiqueta A para ponerle a ese elemento. El A es como otra cosa que va dentro, no sé cómo decirte. Bueno, dentro, al revés, más fuera. Fuera. Eh, y estoy teniendo aquí una, un lío de. Ya no, ya no de que diga, ah, es que me, no me gusta confundir, no, no, es que quiero saber una forma de, de hacer esto bien y no sé cómo organizarme. Pero bueno, lo dejo ahí en el aire y pues ya me diréis. O tú mismo, si quieres, está bien. Vale, a ver si se me ocurre. Venga, sigo. Eh, estoy también en proceso de eh, investigar el plugin AMP for VP, que es eh, un plugin así super pro, premium, para eh, pues, para poner una versión AMP que tiene un montón de extensiones y demás. Me he hecho con la versión eh, para un proyecto, ¿eh? Me he hecho la, la versión de, con la versión de pago que tiene un montón de extensiones y además una promete cierta integración con Elementor y tal. Eh, claro, evidentemente con sus restricciones por supuesto no, no se podrá superar supongo los 75 kilobytes de peso en CSS y demás, como suele ser habitual mm. pero, eh, bueno, pues a ver, a ver qué tal se porta y también pues, par parte de investigación mía del mundo de AMP que es bastante nuevo también en el tema así que dentro de poco eh, os contaré qué tal con esto y me pegaré con ello más cosas que os cuento. Me interesa, me interesa. Hoy, uh, Guaso Toolbox, nuestro proyecto de, de rol, nos han publicado un artículo en nacionrolera.org, que es un. Es, la verdad es que es un blog bastante importante dentro del mundo hispanohablante, del mundo de rol. Aplauso, aplauso. Así que. Así que genial, nada, pues muy bien por este artículo, que bueno, fue un, es un poco mezcla entre cosas que han pues, puesto ellos, no como nos presentan y tal, y luego pues parte de, 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 de mi artículo, yo les mandé como una especie de guía, pequeño articulito, así que bueno, pues interesante, han puesto su Twitter y tal, bueno, pues está, está muy bien, así que tenemos ahí el artículo. Eh, ¿Qué más? Cositas de la máquina de branding, por supuesto. Eh, videos, eh, un vídeo premium, muy interesantito, de, gracias a que un usuario me lo preguntó. Eh, estoy antes haciendo un montón de vídeos de, de la gente que me pregunta cosas. Y me decía, oye, ¿cómo puedo cambiar muchos elementos a la vez? Tal, no sé qué. Eh, así que le dije, pues para hacer la página esta de opciones que lleva Jetengine, que son opciones globales. Y, y desde ahí, pues poder cambiar, en, en concreto quería cambiar el color de cosas. Ahí,
0: Mira. Eso es otra cosa que quiero hacer con ACF, que solo, uh -huh. solo funciona con el, pro, con el Pro, el hacer opciones de página, porque claro, eso es como los campos personalizados, se puede hacer a código, pero es que para registrar un custom post type son cuatro líneas, de verdad, pero para hacer un metabox con un custom fiel es claro. un cristo, y, y para las opciones de página, pues también, a ver, el que esté acostumbrado dirá que no, pero... pero es, es un nivel diferente entonces hay cosas que es que son mucho más cómodas con un plugin
1: claro, claro yo estoy además en concreto en este vídeo podéis ver si lo veis en la zona premium tenéis eh, está muy interesante porque primero hago un ejemplo muy sencillito simplemente poniendo color del, de la empresa color secundario de la empresa y luego cómo podemos manejar eso de todos los colores de la web pero es que luego pongo un ejemplo real donde lo utilizo en los proyectos de la agencia donde pido todos los datos de contacto movidas que pongo luego en el RGPD utilizo esos, esos valores para el pie de página para el, el aviso legal para, o sea, puedes hacer está cosas guay. bastante guays con eso así que un vídeo interesante, yo creo, de los más interesantes que he subido a la zona premium de momento. ¿Qué más? Eh, un vídeo que he subido hoy, eh, rapidito y sencillo, pero que casualmente también pues, me, ha, me, ha, me ha pillado. En este caso, me lo, <risa> estaba ayudando a una compañera de trabajo, que no es el Photoshop no es lo suyo, pero lo necesitaba y tal para hacer, hacer una especie de mockup. Y he dicho, venga, pues te voy a grabar un vídeo y luego es en la máquina de branding. Así que nada, claro. he hecho un pequeño vídeo de mockups rápidos, ¿vale? Con con Photoshop, eh, se pueden hacer, ya hemos visto tú y yo que se pueden hacer a través de páginas web, pero bueno, esto es un tutorial donde eh, jugamos un poquito con el desenfoque, que si podemos meter un poco de ruido, aprendemos sobre las máscaras, y es súper básico, es eh, súper sencillo, de hecho cuando lo he pensado digo, wow, me va a quedar un tutorial largo, es un tutorial muy sencillote, así que muy interesante. Um, ¿qué más he subido? Bueno, he subido un vídeo, <ríe> he subido un vídeo a la gratuito, a YouTube, que habréis visto ya algunos, que es, es una serie nueva, ¿vale? Que voy a hacer, que se llama Masterpress, donde voy a analizar, eh, pues básicamente todos, bueno, varios nichos de, pues hoteles, eh, que si, sitios de membership site, charcuterías, da igual, lo que sea, y voy a decir, pues, con qué haría yo, ¿no? Ese, ese proyecto. Y he hecho una pequeña intro ahí, como de Masterchef y tal, bastante graciosa. Y nada, pues eh, lo he subido al YouTube y te quería contar aquí un detalle sin curiosidad, que es que, eh, a ver, podría estar mucho mejor, he hecho lo que es la croma y tal, pero es que hay un porqué de las cosas y es que lo he hecho todo con OBS. Es decir, la croma en directo, o sea, el OBS ya me estaba grabando con la croma. Y la mesa, por ejemplo, que yo tengo como una mesa en el vídeo, incluso un portátil, son capas diferentes metidas en, OB, en el OBS. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. En plan, de, voy a ponerme un portátil y tal. Y la ponía directamente en el OBS, ¿sabes? Eh, así que bueno, eh, ha sido rápido. De hecho, estuve ahí decidiendo qué hago, porque claro, como empiece la serie grabándome en mi casa o en croma, tengo que hacer los demás en croma. No voy a hacerlo ahí a medias. <risa> así que dije, venga, vale, venga, lo, lo, lo hago, pero solamente si se me si el workflow es es fácil, ¿no? Si desde OBS me captura todo y he podido hacerlo bien, tengo que iluminar mejor la croma para que lo haga mejor, pero vamos bien, bien el workflow y, y tal
0: Justo yo te iba a decir una cosa y voy a enlazar con otra reflexión que es eh, que molaría que te hicieras varias escenas eh, en OBS, una la de que estoy en el plató, otra la de que estoy en el parque, no sé, me estoy inventando ¿no? Gracias a la, a la croma y tal sí. y... Y, bueno, al final es añadir como esas capas de complejidad, pero al a, a workflow, al flujo de trabajo, que ya tengas y que no te cueste, tal como tú has dicho, ¿no? Un poco esa es la idea. Y que, que ¿qué más te iba a decir? Eh, en los vídeos que grabas, eh, he visto, no sé si son los de la zona premium o cual, sí, me imagino que sí, que sales abajo en pequeñito y a veces hablas así a la cámara y explicas algo durante 10, 15 segundos y molaría que ahí estuvieses en grande. Entonces... En OBS es súper fácil mm. tener otra otra escena y que haga, incluso que haga la transición. Hay un FADE IN, FADE OUT. Mm -hmm. eh, y, y pues, ¿cómo hace Bueno, ya lo ideal sería con un botoncito de estos por USB, ¿no? Sí. Pero vamos, comando 1, comando 2, comando 3 y, y chupao. la yeah.
1: sí, pues la zona primera hay de todo, ¿eh? De hecho, hay, hay muchos vídeos, los últimos no, pero sí que hay muchos vídeos donde es algo, digamos, en grande al principio y luego al final. Eh, sí. Y luego aparte del medio, no. ¿Sabes qué pasa? Que mientras. Los en la zona premium son vídeos muy muy impulsivos, ¿vale? O sea, yo tengo el conocimiento y un poquito a veces, entre comillas, como salga. O sea, eh, sí, sí. entonces no no sé cuántas veces voy a hablar a cámara. Y, y a veces, igual estoy hablando hasta mucho. Y no sé, como no lo tengo tan guionizado. me embargo, por ejemplo, los de YouTube sí. Los de YouTube sí podría hacer eso. Es en plan, pues esta parte lo voy a hablar a cámara y tal, pongo otro tono. No sé. Eh, vale, pero ya te entiendo, ya te, te entiendo. Que pongas ese chip de hostia, voy a hablar. Comando 2. Sí, sí, sí. Ya está. Comando 1, volver a lo de antes. Eh, sí, sí, voy a hacerme. Voy a hacerme varias escenas. Además, creo que se me ocurren cosas divertidas. Vale. <risa> eh, ¿Qué más cositas? Bueno, anunciaros algunas cositas eh, hacia futuro. Quiero hacer algún episodio de Masterpress eh, para plataformas de formación online. Eh, que va a incluir, sí, que va sí, in... sí, sí. Habéis oído bien, Masterpress. Así que <risa>
0: <risa> buscad en YouTube la máquina del branding y le echáis un vistazo.
1: Y y eso y este concreto va a ser especial porque va a haber varias recetas eh, porque por un lado tenemos el lms no la verdad que sería mi preferido dependiendo pero claro yo por ejemplo la, forma, la plataforma de formación online que estoy haciendo de Jeff Dance de baile no es con el verdad es con Restrict Content Pro entonces también sí. depende de cómo lo enfoques pues se puede hacer ¿no eh, qué más eh, montar tu agencia de marketing online sin gastar un duro o casi me gustaría hacer un vídeo hablando uh -huh. de herramientas gratuitas pues para cualquiera que se quiera montar bueno yo bueno enfoco una, una agencia de marketing pero podría ser para cualquier cosa y es en plan pues mira pues para editar unas cuantas fotos no sé qué y tal, y si quieres un Photoshop un poquito, el Fotopea. Mira, para esto no sé qué, tal, no sé qué, el WordPress para la página web, tal. Y un poquito, pues haciendo un poquito cómo se puede arrancar sin tener que hacer una gran inversión. Ahora, gratis, 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 pues no, aunque sea para el dominio vas a tener que gastarte pasta. Pero un poco sí, para que la gente se anime a, oye, pues quiero ser freelance o quiero tal, ¿cómo, cómo puedo empezar, no? Y bueno, pues al menos uh -huh. te puedes darte unos cuantos recursos o herramientas gratuitas, ¿no? Como el otro día que vimos también en la Zona Premium dos herramientas gratuitas de coca es que bueno, para empezar a analizar alguna cosilla de SEO está bien. No estaba nada mal, ¿no? No, no. Eh, otro que tengo pendiente es cómo aprender practicando la inutilidad de los cursos con temario ¿vale? Y esto va un poco, eh, eh, me estoy dando cuenta de eso, de que, pues, un poco con mi zona premium, ¿no? Al final, pues, hacer un vídeo de, de cómo se hace un mock-up con un portátil Y ves enseguida cómo funcionan las máscaras y tal Y, sin embargo, pues, un curso de estos desde cero, de archi archivo nuevo, aquí va la máscara, no sé qué y hablar un poquito pues de cómo ha sido mi experiencia aprendiendo y cómo sí que es verdad. Y eso, bueno, tú, has, tú me has dado esta misma reflexión muchas veces. Eh, cómo hemos aprendido mucho más pues practicando con este tipo de, de contenidos que no en un curso de, de la A a la Z, ¿no? Eh, y además así esto me sirve también un poquito para hacerles ver a la gente que ese contenido que subo a la máquina de branding hace una premium que no esté ordenado como tal en un curso vale de momento, pues eh, puede ser muy útil y, de hecho, puedes aprender mucho más y mucho más rápido, seguramente. Y se te pueden quedar más grabadas las cosas en la cabeza porque la aplicas con un, claro. con un ejemplo, un ejercicio, con un, ¿sabes? No es ahí teoría y ya está. Así que quiero hacer si un vídeo. Y encima video? el vídeo te
0: lo ves porque necesitas hacerle eso a un cliente o lo que sea, te lo vas a aprender fijo para toda
1: la vida. Claro, claro, claro. Eso es. Y nada más. Bueno, el de Map listing que tengo también pendiente ahí de Crocodulo, que no me he olvidado. Eh, y qué más ah y bueno quería probar los planes de membresía no lo he probado pero hacer planes de membresía para pagos anuales que me lo han pedido ya dos o tres personas en la zona premium oye ¿Ah, sí? sí en plan oye no puedes poner un pago anual a, a 60 euros tal que o lo que sea ¿no? Y no sé, lo tengo que, lo tengo que mirar, o, o, o podría hacer al revés, en plan, eh, pues pues dejo el mismo precio, pero, pero se lo pongo más caro los de 5, <risa> o sea, a los de mensual. Bueno, se puede mirar, ¿no? Eh, al final también, a, también es más cómodo para mí. De hecho, no estoy, no estoy seguro si Stripe me va a cobrar la misma comisión, ¿por un pago de un año o de por 12 pagos mensuales? Supongo que lo mismo. No lo sé, tengo que mirar Sí, no lo sé. y Yo creo que lo mismo. Y nada, pues básicamente el resumen de la máquina de branding pues es un poco un poco ese. Así que nada, pues todo va todas sobre ruedas. ¿Había alguna otra cosilla más que quería contaros? Así, pero ya no me acuerdo, así que nada, para la semana que viene, así que nada más. Bueno, que estabas un poco a tope, ¿no? Y que te
0: había pasado como a mí, ya lo hemos comentado antes, y un poco por seguir por ese por ese hilo, que, que ibas a intentar reorganizarte, ¿no? Y que te, igual tienes que hacer como yo, y medio pausar, y hibernar algunos proyectos o bajarles sí. las
1: revoluciones, ¿no? Sí, 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 bueno, eso sí, es un poquito la reflexión también porque la verdad es que estoy bastante a gusto, como por ejemplo con la zona premium estoy súper a gusto, grabo todas las semanas, tengo dos vídeos y no y, y me y me gusta grabarlos porque son trucos como que ya sé, no tengo que preparar mucho y tal, eh, pero sí que es verdad que los vídeos de YouTube me quitan bastante tiempo, eh, incluso este, aunque lo he hecho con el OBS y no he tenido que andar haciendo ahí cromas y capas y rollos raros en hacer Effects, eh me ha llevado en total unas 12 horitas todo, prepararlo, grabarlo, Uf. editarlo subirlo, eh, publicarlo Sí, que te hace
0: 6 de la máquina del branding de la zona premium claro,
1: claro es que es eso es que esos los puedo lanzar como churros tío y, y de hecho tienen entre comillas tienen hasta más valor no y por eso de hecho por eso están en la premium no pero sí que es verdad que mi interés en YouTube no es más que bueno pues un poquito captar la atención llamar la atención hacer un poquito las cosas quizás más amenas más atractivas por eso hago esas intros eh, esta mañana he intentado ahí publicar en Instagram las intros de las cosas que hago pero me parece una mierda de red social no me dejaba publicar primero la ponía cuadrada luego encontré un botón para poner la horizontal el vídeo, luego me decía que tenía que tener al menos un minuto. O, o, no, al revés, que se pasaba de largo para publicar sí. y he tenido que ponerlo en Instagram TV, pero Instagram TV no me aceptaba el MPG, me pedía el MP4, me uf, uf. <risa> eh, lo he conseguido publicar y encima no me ha cogido la miniatura, macho, de, de, las, poco a poco, de, poco, de poco segundo. A poco. Pero bueno, muchas cosas, muchas cosas.
0: Estoy mirando las comisiones de Stripe y aquí solo pone 1,4% más 0,25 euros para tarjetas europeas y 2,9% más 0,25% para tarjetas no europeas uh -huh. y no dice nada más luego tiene aquí un plan personalizado pero es tipo pues me imagino que para empresas grandes sí, sí. y nada pues os cuento yo lo último y nos vamos con el feedback y las herramientas y es que tras una semanita de usar ClickUp, me he pasado al plan de pago. Eh, ¿Por qué? Bueno, me vale de sobra y para cualquiera vale de sobra para gestionar tareas y demás. Pero claro, yo lo quería utilizar como un sistema integral que tiene campos personalizados para tener como tus propios campos, columnas, digamos, de las tareas en plan mini-airtable, etcétera, etcétera. Entonces, claro, me he puesto a tope a usar cosas que, que no son de tareas y ya he llegado a límites, como por ejemplo... ¿Qué cosas no podía hacer? Me dice, ¿ya has usado los 100 usos de campos personalizados? Y yo, ¡joder, macho! Además, 100 usos, en plan, 100 valores. 100 valores asignados a 100 registros. Como que es súper poco, es para que lo pruebes, ¿no? ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, reportes, informes. Eh, en gratis solo tienes uno básico de tareas completadas. Pero yo quería tener el de eh, tiempos utilizados, o sea, tiempo registrado. Uh -huh. Y como pretendo que esta sea mi única plataforma, porque ahora estoy combinando las dos, la de Temetric para medir y esta para lo demás. Y, y ¿sabes qué? Tenía 10 dólares que me dieron por completar el onboarding, que era ver tres vídeos de dos minutos cada uno. Eh, tengo un descuento eh, por, de 30% de por vida porque estoy en joinsecret.com, una plataforma que es de descuentos y movidas así, y, y es gratis. Bueno, tienen planes de pago, pero vamos, hay mucha, muchas cosas gratis. Eh, y encima, eh, he pagado anual, así que se me ha quedado en 32 dólares. Digo, mira, o sea, 32 dólares que, bueno. que, que no son ni 30 euros, ¿sabes? Mm. Y he dicho, mira, tengo para un año, para probarla más que de sobra, Así que, pues nada, os dejo un enlace para que le echéis un vistazo a, a ClickUp. A mí me está gustando un montón. Mm, tengo que hacer un día un especial o, o algo de las cosas que, que me molan, pero todo es súper flexible, súper modular, súper configurable, super, todo súper guay. Mola, guay. <ríe> eh, por ejemplo, eh, un documento que teníamos en Google Drive eh, con, con el cliente este de, del proyecto de alimentación, lo hemos pasado aquí, que tiene también un área de documentos. Eh, por ejemplo, puedes compartir, eh, tienes una URL pública para compartir una lista, una lista de tareas, que bueno, son tareas, pero en realidad es, puede ser lo que quieras, por ejemplo, me he hecho una lista de las pelis de, de Marvel, que estoy viendo, y, y te puedo pasar la lista, un enlace, eh, y ahí tienes mis, mis puntuaciones, mi no sé qué, mi no sé cuántos, tipo, pues eso, lista de restaurantes que me gustan, lista listas de cosas, entonces... Lo voy a utilizar para eso, para repositorio de cosas, para tareas... Bueno, para un montón de cosas y a ver si me hago una listita de, de temas que me mm. gustan y lo traigo por aquí. Y nada, pasamos ya al feedback. Se lo voy a dejar a Yannick.
1: Venga, pues vamos con ese, con ese feedback. Eh, y nos eh, habla Camilo en la sección de contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo los trata la cuarentena? Que acá en Lima va por 60 días y cada... Acababan de sumar 30 más, así que hasta finales de junio no termina. Igual a los que trabajamos online no notamos tanto el encierro, no sé si tengo síndrome de la cabaña. En fin, intento ponerme al día con los capítulos y debo admitir que me cuesta mucho. Pensé que este aislamiento social me faltarían podcasts para escuchar y se me han acumulado un montón. Al grano que me dio eh, una sugerencia para el área de herramientas en su web. Lo uso mucho. Eh, a ver, es que no, no he leído bien la, la frase o, al grano al grano que me lió una sugerencia para el área de herramientas en su web, la uso mucho, de verdad me cuesta una barbaridad encontrar lo que busco, ya que si recordara el nombre, no tendría que ir a la sección claro, eso, es verdad, esto pasa ¿eh? normalmente <risa> recuerdo que nombraron la herramienta incluso la probé, pero en ese momento no la necesitaba o la que usaba me parecía suficiente pero por eh, eh, ¿eh? Por, por, pero y la quisiera es buscarla de nuevo como, como del tirón, sí <risa> sí vamos, que cuando quiere buscarla de nuevo eh, claro, y no se acuerda del nombre o capítulo pero eh, pues que sabe que está en negociosweb.es y esa lista que a veces es más larga y más engorroso encontrar algo y menos cuando no estás seguro de lo que buscas una pequeña descripción, le vendría bien aunque sé que es un curro grande por otro lado estoy tratando de especializarme en integraciones y airtables, mira, y quería saber la opinión de Elías en este tema corto, acá para no hacer más largo esto, un abrazo <risa> Camilo, gracias bueno,
0: pues yo le contesté, le dije que a mí también me pasa, que yo a veces... <ríe> es verdad, Yannick, sí, sí. alguna cosa que hayas mencionado tú o que incluso que haya mencionado yo y digo, a ver, ¿era un plugin para hacer no sé qué? Pues voy a poner plugin Gravity no sé qué, yo qué sé, ¿no? El de conectar Gravity Forms con, con un Custom Post Type, que eso por defecto no se puede. Pues hay un plugin, pues no me acuerdo yo cómo se llama ahora mismo y busco Gravity, y, pero igual se llama GFCPT o yo qué sé. Y desde hace mucho tiempo... Tenemos pensado tener un directorio de herramientas donde podamos poner. Pues esta herramienta se integra con Gravity Phones, con no sé qué, con no sé qué, sirve para tal, para cual, es del área de WordPress, es del área de diseño gráfico, es del área de tal. Eh, pero bueno, ahí está, en barbecho, como tantas otras cosas. Decidnos si os gustaría tener una zona privada eh, donde poder hacer búsquedas de estas herramientas, ¿no? Eh, poder filtrar, pues eso, por área, por con qué otras cosas funciona, para qué sirve, por nombre, yo qué sé, lo que sea. Pero bueno, he de decir que al menos mejor así la lista que, que no tener que buscar por los episodios. Eso sí que es una locura. Sí, y
1: también lo he probado, sí, sí.
0: Y sobre lo de automatización, pues creo que es una gran idea. Yo, si no estuviese ya metido en mil cosas, muy probablemente lo haría. Creo, por lo que veo, al menos en mi entorno, tendría que mirar en Google Trends o en yo que sé, algo así. Cada vez hay más herramientas de sin código, la gente está montando negocios con simplemente con WordPress y cuatro plugins y de repente quieren automatizar, ¿no? Es que quiero que los suscriptores se me pasen a mi, mi, mi newsletter desde WordPress, ¿no? Es que quiero que las facturas de no sé qué se me almacenen en Google Drive y mil movidas que se pueden hacer con, con Integromat y este tipo de software que, que yo creo que cada vez van a tener más, más demanda es... porque... La gente llega hasta donde llega. Vas a saber hacer lo básico, pero en el momento que ya. Fórmulas. Es que es un if y que es un if. Que para mí es una tontería, ¿no? Pero la gente, pues, no va a saber hacer cosas condicionales y avanzadas.
1: Yo iba a decir que es que so soy o somos el ejemplo vivo de vuestros potenciales clientes, porque al final es. Te puedes hasta anunciar como, oye, eres youtuber y no tienes tiempo ni para contestar comentarios, ni para no sé qué, no sé qué, no sé qué. Seguro que hay un montón de tareas que podemos automatizar y darte unas cuantas horas libres. ¿Te gustaría tener tres horas libres más al día? Pues seguro que, que puedes sacar algo, ¿no? O sea, de, de, digamos, de, de horas extra a, a la gente, no solo a youtubers, ¿no? Era un poco la broma. Pero vamos, que... Que sí, que sí, que, que hoy en día, la, cuanto más, a ver, cuanto más se digitaliza la gente, más se utiliza las cosas, pero claro, no desconoce el tema de las cosas que se pueden automatizar y empiezan a faltarle tiempo. Y de hecho, eso que comentabas, Camilo, de que no tienes tiempo para hacer los, para escuchar los podcasts, seguro que es porque estás haciendo otras cosas, que al final la cuarentena, a mí por lo menos me está haciendo hacer muchas más cosas o más proyectos, no, 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 no al contrario, ¿no? Así que, que igual te pasa eso también. <ríe> Así que, a, a tope con las automatizaciones.
0: Venga, pues pasamos al último bloquecito que hoy queríamos, nos hemos pasado un poco de la hora pero igual hay que hacer un corte de esos y ponerlo el lunes o el martes, pero bueno eh, venga, vamos con las herramientas Janik.
1: Venga, pues os traigo una herramienta que he probado esta misma mañana, que se llama Google Reviews Widget, ¿vale? Eh, quería, quería probar una herramienta para poder meter los, eh, bueno, pues básicamente las reviews de Google eh, de local business dentro de una página web y nada, pues está pues muy, muy fácil muy sencilla, bastante personalizable más o menos, la única pega que si quieres ver todo el feed entero, dentro. ¿eh? ...dentro de tu web... ...cosa que tampoco le da mucho sentido... ...sí que tendrías que ir a la versión Pro... ...pero para todo lo demás... ...para mostrar tanto cinco solamente... ...y un botón abajo que ponga ver todos... ...y que te lleve a las reseñas... ...o incluso solamente ver... ...la nota principal... ...y mínimo de personalización... Uh -huh. ...simplemente le pones el ID... ...que por cierto tienes que... ...irte a, la, a crear la API... ...el credencial... ...poner el ID y tal... Claro, claro, Pero bueno, yo lo he hecho enseguida, ¿eh? he hecho ahí dos clics. Te viene como, de hecho, en el propio plugin te viene incrustado un, las opciones, un vídeo ahí de tutorial. Ajá. <ríe> y es muy sencillo, ¿eh? y bueno Me ha gustado, me ha funcionado bien. vaya Es que me ha gustado, es que hace lo que promete y está bien.
0: Pues mira, he buscado eh, no, no code en Google Trends, volviendo a la consulta de Camilo, y a partir de 2018, 2019, y sobre todo últimos de 2019, empieza a subir un poco, un poco, un poco, y... El, la tendencia que marca Google Trends es de que va para arriba, para arriba. Eh, he buscado no code, así escrito junto y en inglés eh, para todo el mundo. Y tiene muy poquitas búsquedas, pero está claramente hacia arriba. Uh -huh. Así que ahí se queda. Igual, igual no es el momento todavía, pero yo iría montando quizás eh, pues eso, una página para ir posicionándote, etcétera, etcétera. Y igual dentro de seis meses o un año sí que hay búsquedas de verdad.
1: Habrá que ir haciendo el, eso, eso es, montando, habrá que ir mirando el keyword research, habrá que ir mirando cómo busca la gente que no conoce ese concepto, qué cosas busca, ¿sabes? O cómo busca esas automatizaciones, ¿no? Pero
0: sí. sí, por ejemplo, Bosco de Sin Oficina tiene una web que es sincodigo.com donde es una especie de directorio de herramientas. O sea, para que veas, ¿no? Ese concepto, pues existe y poco a poco uh -huh. se va a ir extendiendo. Pues eso es como WordPress. Eh, Antes, quien te hacía una web? Pues un desarrollador puro, un programador, vamos. Ahora, cualquier implementador que sea un poco hábil con informática te monta un WordPress sin, sin problema, vamos. Uh -huh. Lógicamente, porque es algo sencillo. Pues pues un poco eso, ¿no? Eh, está escuchando la escalera, eh, Ahora con hay pues, eh, páginas sitios web bueno SaaS servicios online que te montan aplicaciones con conectándose con un Excel o con una Airtable, eh, Glide apps por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y, y eso lo puede hacer cualquiera y, y ya tienes una aplicación de repente. Bueno, son web apps, son Progressive web apps de hecho, pero bueno que funcionan como una aplicación y, y eso está cada vez más presente. Uh -huh. Y, por cierto, eh, voy a mirar en nuestra sección de herramientas <risa> si soy capaz de encontrar, porque yo creo que he mencionado alguna herramienta para esto. Si, si no la he recomendado, hemos hablado de, de algún plugin de mostrar reviews de, de Google Maps, y... pero no está aquí, no, la, no, lo, no está en herramientas, así que está bien que la hayas traído. Y bueno, voy yo con la mía, que es un nuevo sistema de tracking de correos electrónicos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué fue? Me tardaba mucho en cargar Gmail y me puse minimalista. Y dije, a ver, aquí tengo yo muchas extensiones en el navegador. Ya sabes que últimamente me quejo de que me va medio lento. Eh, el MacBook Pro de muy caro, muy caro, no voy a decir cuánto me costó, pero se supone que es potente y a veces va un poco lento. Y dije, a ver, voy a hacer un poco de adelgazamiento. Lo voy a poner a dieta. Y me quité Strict, porque Strict no lo utilizo para su función principal, que es la de CRM y todo eso. Y solo utilizo la parte de los emails. Las plantillas no las uso porque uso a text eh, ¿qué más? el compartir un email con un enlace que a veces lo hago digo, ves que eso tengo mil formas de hacerlo con una captura con lo exporto en pdf yo qué sé es muy rápido lo de strict pero bueno y la parte que más usaba era la de seguimiento de, de saber cuándo la gente a, abre el correo y dije pues me pongo una alternativa que solamente haga eso ¿no? que es lo que realmente necesito aquí la reflexión sería la de siempre analizad qué necesitáis exactamente ¿no? ir al punto a la clave y buscando miré eh, el famoso MailTrack que no me gustó porque te pone firma en los correos y me fui al siguiente al siguiente en Alternative2.net está web que me gusta tanto y encontré uno que se llama Doxify y pues te hace tracking de correos pero te hace también de clics de cuándo se abren los adjuntos y un montón de cosas más entonces tienen planes de pago pero para las cosas avanzadas para el seguimiento de de simplemente saber si lo han abierto eh, es gratis, gratis, y de momento lo estoy utilizando y me gusta bastante. Así que uh -huh. eh, a ver si os interesa, igual que a Yannick, que está poniendo cara de mmm, esto mola, esto mola. <risas> sí,
1: sí, interesante. Además, más es que yo uso precisamente MileTrack. Y, perdón, es que estaba hablando un poco lejos del micro, eh, yo, yo uso eh, Miletrack, ¿no? Y, y es verdad, le pone la de la firma, aunque bueno, muchas veces lo he visto como, bueno, así notifica al usuario, así como que, ¿sabes? Ya, bueno. Lo respeto sí. y tal. Pero sí que es verdad que no me alguna cosilla no me gusta con otras cosas pues, más modernitas, como, como esta que hace más cosas, bueno, si pagas, claro. A mí no me importa
0: que se sepa, pero... Mm, pero no me metas tu logo y donde tú quieras yeah. y siempre. y yeah. No sé, ¿sabes? Si, si hace falta, si legalmente me obligan, pues pongo en la firma. Eh, Hago seguimiento de los correos abiertos con tal. Pues bueno, pues... Pero como yo quiera, no... No sé, bueno, que no sea obligatorio, vamos. Sí, y como sí. no quería pagar en principio. Que es que al final cada vez me importa menos pagar por las cosas, pero tampoco se puede pagar por todo, 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 todo. Y nada, pues hasta aquí este episodio. Yo creo que sí sacaremos algún extra para durante la semana, pero no lo digas, Elías, que tiene que ser sorpresa, joe. Y recordad que, que podéis eh, comentar en negocioswp.es y también escribirnos, como ha hecho Camilo, en el formulario de contacto. Y también visitar nuestras páginas web.
1: Podéis visitar la máquina de branding.com para conocer todos esos pequeños truquillos y pildoritas que tenemos por ahí y muchas novedades que se van a venir como próximamente directos. Podéis visitar también, por supuesto, mi canal de YouTube, la máquina de branding. Y, por supuesto, también podéis visitar todas las páginas que tiene Elías que básicamente son Elias.pro, eh, Elias.es eh, y elíasdj.com. Y, por supuesto, negociosvp.es, que es la que ya tú le has dicho ya.
0: Sí, eso es. <risa> Y nada, hasta aquí este episodio 101 y nos vemos la semana que viene. ¡Agur!
1: ¡Agur!